0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在这一集一开始呢，先做一个生活上的简短分享。那书店老板这个礼拜呢，去捐血站捐了血小板、哦、那主要是因为捐血站的护理师真的非常的用心跟有热忱。其实之前书店老板去捐血的时候呢，护理师就特别加了我的 line。加了 line 之后呢，只要每次捐血的周期就是可以捐血的周期一到呢。护理师呢就会来发过来提醒说，哎、欸，这个蔡先生已经可以再捐血小板了哦。那你要约什么时间方便过来捐呢？那因为有的时候输店板工作蛮忙的哦，所以有时候就会说，哎、欸，那我最近工作比较忙，哎，是不是可以过一段时间，也许什么时候我再来主动约这样子？但有时候会忘记哦，所以这个护理师呢，就是每隔一段时间都会很贴心的提醒哦。提醒了，大家就觉得，哎、欸，那只要有时间的话呢，一定要再去捐血救人一下。那后来我想一想哦，其实我觉得护理师他在这个工作的本质上面呢，他其实是没有必要做到加捐血人的赖跟做提醒这一件事情。为什么呢？因为护理师他就是人在护理站嘛，他也可以觉得就是在捐血站有人来的时候，我就帮他抽血捐血。那如果没有人来的话，就算了。所以捐血的这个业绩呢，应该也不是这些护理师他们必须要扛的这个 KPI。但是就是有护理师呢这么的用心哦，就是会加这个捐血 e 然后提醒，我觉得真的很不简单。因为他们捐血站在营业的话，其实开在那边开着就是开着。如果没有人来捐血的话，那其实真的大家就是在里面等着。那等着其实也有薪水可以领啊，不是吗？但是护理师就是这么用心。我就想到哈，就是在书店老板上一集讲的《可复制的领导力二》这本书里面有提到，一个优秀的员工呢就可以拯救一家公司。那也有提到我们要保持这个成长性的思维这一件事情。那我觉得这个护理师呢，他主动加赖提醒捐血人捐血，哈，提醒我这一点。其实他们也是做到我刚刚提到的书里面所讲的重点。人如果可以不要画地自限的话，其实永远都是可以给人带来启发的。怎么说呢？就是护理师呢，也不是只能够去帮捐血人抽血、捐血。一个愿意积极跟捐血者互动的这个护理师呢，他其实可以把捐血人的善行发挥到最大。怎么说呢？因为只要时间到了就提醒捐血人来捐的话，不要有过长的空档。其实。对于捐血人来说，一辈子就可以多捐好几次的血，那也可以多救人好几回，对不对？这样子的一个主动积极的一个精神呢，其实对捐血人是好的，也对整个社会是好的。那对于这个急难需要输血的病人来说呢，更加是好。所以，就像我刚刚提到的，一个优秀的员工就可以拯救一下公司。但是呢，一个优秀的护理人员呢，他就可以拯救这个社会上多拯救好几个人。所以书店老板在这边呢，要跟各位听众，尤其是听众在台北市的呢，跟你们多推荐，就是书店老板都是去台北市政府的捐血站，就是所谓的市府站。他的捐血站的位置呢，其实就在北市府门口进去的左手边。上次护理师也说，就是前阵子呢，因为假期多吼、喔，所以鞋库有缺鞋的状况。希望大家呢踊跃去捐血救人。那我特别推这个市府站捐血站的原因，是因为呢，这个地方它其实停车非常的方便哦、喔。就是如果对开车组来讲的话，都可以直接停在市府对面的府前地下停车场。而且呢，你只要是捐血的话呢，你还可以免费停车哦、喔。所以如果听众是台北地区的朋友开车组的话，跟你们推荐，就是可以来这边捐血，真的很方便。另外呢，各位一边捐血救人的时候呢，也可以一边看看书，这种感觉是蛮棒的。好，那接下来呢，要进入今天要介绍的这一本书。那书店老板呢，今天要介绍的书呢，书名是《穷查理的普通常识珍修版》，它的副标呢是《巴菲特五十年智慧合伙人》。查理·蒙格的人生哲学这本书的作者呢是查理·蒙格，他是由《商业周刊》所出版，译者呢是李璐。这本书呢，事实上它是在2019年的4月2号出版。那英文版的出版发行时间哦，这边讲的出版是指第一个版本，英文版的出版发行时间呢，则是2005年。那相信有在做投资的听众朋友，应该对于查理蒙格这个人应该是不陌生。查理蒙格呢，他是巴菲特的投资公司波克下，就是所谓的 Berkshire Hathaway 的副董事长。那查理蒙格呢，他是哈佛的法学博士，于1959年呢，与巴菲特相识后呢，就成为他亲密的合作伙伴，至今呢，已经超过60年的时间。那巴菲特呢？他其实半个世纪以来都不断的跟大家说呢，查理蒙格对他的影响是无可取代的。他怎么说呢？巴菲特说：“查理蒙格呢，他用思想的力量让我从猩猩进化到人类，否则我会比现在穷得多。”那这本书呢，在简介里面呢提到、哦，这本书汇集了查理蒙格毕生最出色的演讲真言跟思想精华。所以呢，这本书里面的内容呢，来自于这个查理·蒙格在很多个地方呢，他所发表的内容，所以等于是集大成哦。那大家可能会觉得，为什么这个书名叫做《穷查理的普通常识》？事实上呢，这个书店老板之前呢，在这本书一出版的时候就读过这本书哦。那主要也是因为他的这个名字实在是太有趣了。那我先讲一下这个书名的梗。这本书呢，它原文书名是。Poor Charles i Almanac，Almanac 这个字呢，它事实上是年鉴的意思。那这本书的英文书名呢，它事实上联想是启发来自所谓的 Poor Richard's Almanac。那这个 Poor Richard 呢，就是翻译成穷理查。我们今天要讲的书呢，是穷查理但是它的取名呢，是来自于这个穷理查年鉴。大家可能会问，哎，穷理查是谁？哦，为什么这么伟大，可以让这个？查理蒙哥呢，借鉴他的书名。事实上呢，理查或所谓的这个 Poor Richard 他是美国的开国元勋之一，也就是班杰民富兰克林的笔名。那富兰克林呢，其中一个笔名叫做 Richard Saunders。富兰克林大家应该是都认识他了就是无人不知，无人不晓。他是一位通才是美国独立战争的领袖。也是开国元勋之一，所以呢，在出版历史上面呢，其实是先有《穷理查年鉴》这本书哦，就是刚刚提到《Poor r e t h a r d s a l m a n e c 这本书，这本书后来就是启发了《穷查理的普通常识》这本书哦。那只不过这本书呢，他把 e l m a n e c 呢不是直接翻成年鉴，它是翻成普通常识哦。那其实也有一个说法是，它其实讲的就是一个普世智慧的一个意思。附带一提哦，就是刚刚提到的这个富兰克林所写的《穷理查年鉴》这本书的电子书呢，在 Papu 电子书城也买得到，请各位听众可以参考节目资讯栏的链接，就是输入折扣码的话呢，一样享有单本七九折、三本七五折的优惠。所以我觉得他们在取这个书名实在是很有趣哦，因为大家知道，不管是巴菲特或者是他的合伙人查理·蒙格，他们的财富都相当的惊人。但是呢，书名却取名为《穷查理》，哦，因为 “poor” 就是穷或可怜、可怜的意思嘛。所以我觉得从书名上来讲呢，其实我觉得他并不是故意要用一个相反法哦，他只是去取材富兰克林这本书的这个命名方式。但很有趣，它就是很吸引人，想要去看一看他到底想要说些什么话。其实这本书从书店老板的角度呢，可以跟大家稍微聊一下哦。其实刚,刚有提到这本书，它在刚发行中文版的时候呢，其实书店老板就读了哦。刚刚有提到，因为它书名太有趣了。那我觉得这本书呢，它是属于可以慢慢阅读咀嚼的书。你读了一次之后呢，其实是很适合随时再拿出来翻一翻的书。真要形容呢，这本书就是属于那一种每一次看都会有不同感受的书。而且你每一次都会画出不同的线哦，像今天因为要录这本书节目的关系呢，我又把这本书拿起来翻一翻，就翻到之前看过一些段落呢，就会想到，诶，为什么这一段写的很精彩哦，但是我当时却没有画线哦，所以每次翻呢，其实你都会画出不同的线来，代表呢，之前读的时候你可能不觉得有什么哦，但是现在读了很有感觉，所以我觉得这个也是阅读的乐趣所在。它能够带给你的呢，总是比你想象的更多你每次读呢，都会有不一样的收获。那我觉得呢，你在阅读的时候呢，你是可以从这本书里面得到什么，与你曾经经历过什么，或者是可能即将会经历什么有关。总之呢，我觉得这是一本很棒的书。那可能喜欢这一类书的听众呢，应该都已经读过《穷查理的普通常识》这本书。因为这本书呢，我觉得它算是长销型的，在 Papu 电子书城呢，它不算是那一种一次可以卖好几百本的书，但是呢，它总是一个礼拜都可以卖出一两本，所以呢，我相信它是一本很耐读而且很长尾的一本书。如果还没有读过的，我真的很建议大家可以买来读哦。虽然说这本书里面很多讲的是跟投资有关的心态跟思维，但是呢，其实这些道理也可以放到人生的其他事情上面。不是只有投资上面适用，那我觉得呢，这里面很多的论点呢，对人生都是相当的有帮助。那这本书呢，可以分享的内容实在是太多了哦。说真的，如果这本书真的要让我来讲的话，我真的可以连续讲十集都没有问题，因为它里面真的有太多内容是可以细细的品尝，而且可以去发掘还有运用的。但是如果我连讲十集《穷查理的普通常识》的话，可能各位听众会觉得我太偷懒了而且出版社可能也会生气，因为把书的内容都讲光了，他们的书可能就很难卖了。好，那这边呢，讲一下查理·蒙哥。其实查理·蒙哥，我觉得他是一个算是蛮逆向思维的人，或者是说反向思维。各位听众可能有印象，就是我在前几集其实也讲过《逆思维》这本书。我后来发觉，《逆思维》这本书里面的蛮多论点呢。其实，在回去验证穷查理的普通常识呢，其实里面蛮多的论点呢是蛮有一致性的，所以我觉得这些论点应该是非常的有帮助，对我们的人生来讲，所以在不同的书里面呢都会被提到。那刚好提到查理蒙格呢是一个逆向思维的人，怎么说呢？比方说在书里面提到哈，人生如何得到幸福，查理蒙格他会觉得。如果你想要知道人生如何得到幸福的话，那你应该要先研究什么呢？你应该要先研究人生是如何才会变得痛苦。那你只要先了解为什么会变得痛苦的话，那你就不要让人生变得痛苦，设法不让人生变得痛苦，你的人生就会开始感到幸福。那你如果问说企业该如何强大呢？那查理·蒙格就会告诉你，那你应该就要先研究企业是如何衰败的。你只要一个企业可以避免衰败的话，那你的企业呢就可以强大。所以我觉得很有趣。其实这些论点以前书店老板都讲过，吼，包含像张忠谋之前也有提到，就是有的时候我们先不要思考企业可以如何的成功，你应该要先避免呢，让你的企业一蹶不振，避免那一种就是你只要失败了就站不起来的状况。你如果可以避免了这种极端的状况呢，那么你的企业呢就应该可以成功。所以有的时候真的是先不要怎么想你要怎么赢，你应该要先想怎么样输呢？你是可以接受的哈，或者是怎么样呢？可以不要一败涂地。那刚才提到的什么样输是可以接受的哈，这个叫做输得起哈。我相信，只要有在阅读的听众朋友，应该会觉得哎，这些论点呢，真的在好多书里面都提过。所以呢，书里面有一句名言哦，我只想知道我将来会死在什么地方，这样呢，我就不会去那儿了。意思就是说呢，可以做的事情呢，实在是太多了，所以应该要先想想看呢，别做什么事。那每一件可以做的事情里面呢，可能都有不该做它的原因。在不该做它的原因呢，这件事情上，如果你可以分析透彻的话，就可以把胜率不高的事情排除掉。专注在真正正确该做的事情上面。那查理蒙格也说，谦虚呢，就是承认自己的无知。哈，那承认自己的无知，事实上就是智慧的开端。这个道理呢，其实在之前的很多书里面都有提到。哈，就是很多这样杰出、优秀的人士呢，他其实都是非常的谦虚的，而且呢，很多时候都会承认自己是无知的。之前也提到过吼，就是知之为知之，不知为不知，事实上就是所谓的智慧。要往前想呢，也要往后想，反过来想总是反过来想。所以呢，查理蒙格他告诉大家，永远要有一个这个逆向思考的一个方向，不要只想正面的。有的时候你把负面的，就像我们做选择题一样，你用那个三去法，你只要用三去法，三三三三三，你就会发觉呢，最后剩下的呢，也许就是。最保险或者是最好的选择。那当你想得很透彻之后呢，筛子其实就把沙子呢都过滤掉，剩下金子了。那这些金子呢，就是所谓的好点子哦。这些好点子得来不易，所以查理蒙格说，当时机对你有利的时候呢，你就要狠狠地下注了。意思就是，当你已经把事情都研究透彻了，那就只剩下这两三个金子哦，就是所谓的完美的这些好点子 idea 的时候呢。那你就应该要狠狠的下注、哦、所以他说你应该要把握少数几个看得准的机会，比假装什么都懂好得多。那同时呢，这个查理蒙格也是一个很低调理性的长者哦。刚刚有提到这本书的这个译者哦，翻译的人呢，他叫做李路。他说呢，他有一次在机场哦遇到查理蒙格搭机，查理蒙格呢因为安检的问题哦一直过不了安检，所以导致他赶不上原来的飞机。所以查理蒙格他只好抽出随身携带的书籍呢，一起坐下来，吼，一起等下一班飞机。后来李路呢问查理蒙格说：“哎、欸，你为什么不自己搭自己的私人飞机？吼，因为查理蒙格有私人飞机嘛，那为什么不搭呢？或者是波克夏他也有专机啊，他为什么不直接搭专机呢？”结果查理蒙格回答他说：“第一个，因为一个人坐专机呢实在太浪费油了。”所以你看，成功人士就算很富有呢，他做任何的事情还是非常的 cost efficient。他并不会因为他非常的富有，他就会浪费。所以他第一个他回答说，因为一个人坐专机实在太浪费油了。第二呢，是觉得坐商用飞机更安全。第三呢，应该是他的真正理由。这个查理·蒙格说呢，他一辈子想要的就是融入生活，他不希望呢自己被孤立。那这个呢，其实也是一个蛮有趣的道理、哦、其实做很多投资的人呢，他们都很喜欢去融入生活。为什么呢？因为你融入大众的生活，你才能够真的掌握整个市场的脉动。你融入了大众的生活，你才知道说，哎，大众现在呢都穿什么衣服，带什么手机，或者是从事什么样的休闲活动。唯有融入生活呢，你才能够掌握大家对于消费选择的脉动。所以呢，我觉得这个查理·蒙格真的是一个蛮不简单的人、哦、他虽然基本上可以说是富可敌国，但是他生活呢过得非常的低调简朴。接下来呢，想要分享一些在书里面看到的名言警句，然后也跟大家说一说我的想法。那这个查理·蒙格呢，他其实有一种罕见的特质、哦、特别是成功人士罕见的特质。他非常愿意，甚至渴望去证实跟承认自己的错误，并从中汲取教训。那大家知道，其实很多成功人士呢，因为被成功环绕，所以其实很多成功人士是不会去承认自己的错误的。即便自己发生错误呢，也会把这个错误归咎到其他人身上。反正任何事情会错的话，都是别人的问题，都不是自己的问题。但是查理·蒙格呢，他是很愿意跟渴望去承认自己错误的。他曾经说呢，如果伯克夏取得了不错的发展，那主要是因为巴菲特和我非常善于打破自己最爱的观念。哪一年你不曾打破一个你最爱的观念，那么你这一年就白过了。其实我觉得他讲的这一段话非常有道理吼、哦，特别是最后这一句：哪一年你不曾打破一个你最爱的观念？那你这一年呢就白过了。这个就像我上一集提到的，我们要保持成长型的这个心态呢，是一样的道理。如果你排斥成长，因为你自满哦，因为你觉得你是一个成功人士，你排斥成长的话，你就不愿意在心态上面去开放，你会倾向维持一样的人生观点，所以你的人生观点就定型了，你知道吗？但是说真的，怎么可能每一件事情你都是对的呢？如果你不愿意承认自己的过错的话呢，你维持你的观点，你就会一直辩论，一直 defense， 一直坚持自己的看法，觉得自己都是对的。那你觉得自己都是对的话呢，你就会把自己的观点当成什么呢？当做是不可动摇的真理。所以你觉得你就是真理了。那我觉得这个是一个非常要不得的心态。就像我上一集里面提到的，你一旦变成这种心态的话，你一辈子就是这样子了。那。就是一句名言：“三十岁就死了，只不过七八十岁才进坟墓嘛。”那我觉得呢，这边跟大家讲，就是你要转变成一个成长型的心态呢，其实很简单，多简单呢？你试着不要去争论，不要去辩解，你只要可以做到这件事情就够了。当下一次呢，有人跟你持不同看法的时候呢，只要不是太夸张的看法。比方说，只要不是这个明显违法的事情的话，你就试着跟对方说你是对的，你说的很好。就算你心里面不完全觉得对方是对的，或对方说的很好也没有关系，你就不要跟他争论，不要跟他辩解，你就直接跟他说你是对的，你说的很好。这样子，你就是变成开放型、成长型心态的第一步了。为什么呢？因为当你这么说的同时呢？你其实就会试着去找他论点中真正有用的部分，哪怕他的论点只有百分之五十是真的有用，其实对你都是有帮助的。而且呢，你就可以借着这百分之五十真正有用的部分呢，去改善自己的思维。所以呢，下次如果跟朋友讨论事情的时候，就算看法不一样呢，你就先说对对对，你说的几次只要多几次这样子的实践呢。你就可以渐渐成为一个开放型、成长心态的人，而且这样的好处呢，就是你会变成一个不以人废言的人。吼，大家知道吗？就是智者千虑，必有一失。吼，那这个愚者千虑，必有一得。不管对方是怎么样的人呢，他一定都能够说出一些真的对你有帮助的话。就像我刚刚说的，没有一个人可以 always 都是对的。所以呢，我们一定要可以渐渐的接受或采纳别人的观点。好，那接下来呢？我想要分享的是，这书里面呢，查理蒙格有引用班泽明格拉罕的名言。格拉罕说呢，短期而言，市场是一台投票机；但长期而言呢，市场是一台体重机。这一段话呢，其实我在大概四五年前读这本书的时候，我其实一开始是看不懂这一句话的。为什么叫做短期而言市场是一台投票机，但长期而言市场是一台体重机？这市场讲的是投资市场或者是股票市场。那后来想一想哈，我觉得想通了一个观点，可能是一个公司它的股价呢，可能会因为投资人当时心情的喜好起伏不定。就是当时呢，如果大多数的投资人呢，或者是法人投资人喜欢这只股票的话，那它股票的价格就会比较高，它就会胜过市场上面的其他股票，所以它是一个投票机的概念，得票率高的人就会赢嘛，吼，那就反映在股价上面。但是长期来说呢，就跟体重机一样，吼，就是体重机它其实反映的是公司真实的价值，所以呢，长期来说它的股价会反映它真实的价值。短期呢，则有可能因为投资人的心情喜好呢而起伏不定。过了几年呢，就是像我刚刚讲的，因为我要讲这本书呢，我又看了一下这本书。那我现在在看这一段话的时候呢，我觉得也许它可以解释成：你不要太在意这个一时的市场的起伏，或者是单一个股的这个起伏。你其实可以什么呢？你可以买指数型的基金啊，或买 ETF 放着就好。为什么呢？因为市场呢，它就跟体重机一样，虽然有时候呢你会胖一点，有时候你会瘦一点，但是长期来说呢，都是会变胖的。大家有没有觉得还蛮有道理的？有时候呢，当这个投资人在追逐个股的时候，其实短期内就跟量体重一样，起起伏伏的。然后呢，你有时候会觉得啊，我变瘦了一点，很开心；然后呢，后来又变胖了一点，觉得很伤心。那当然股價，股价我们是看它这个股价越高是越开心的啦，跟体重是相反的。但是呢，有时候这种短时间的起起伏伏呢，你不用太在意。为什么呢？你说太在意的话呢，你干脆就任命去买指数型基金或买 ETF 就好了。为什么呢？因为呢，你的体重或者是体重机呢，长期来看呢，都是会变重的。大家有没有发现，其实整个股票市场、整个指数呢，它短时间有可能涨跌，但是它长时间来说呢，它其实。都是跟着经济一样往上成长的，所以呢，大家有没有觉得很有趣哦？就是像这样子，投资大师的名言呢，有时候第一时间看呢，我们可能不是真的看得懂，或者是只看懂百分之五十哦。但是当你经过了一些时间跟历练之后呢，你可能就会越来越了解他真的讲的意思了，你就会领悟出一番新的道理。那这个书里面哦提到的名言，也有说到。最成功的投资必定是最像生意的投资。投资者买股票应该像购买日用品，而不是买香水。我再重复一次哦，最成功的投资必定是最像生意的投资。投资者买股票应该像购买日用品，而不是像买香水。说真的，这一段话呢，以前书店老板是看不懂的，我完全不懂这一句话是什么意思啊？为什么是？投资一定是最像生意的投资，然后为什么买股票应该是像购买日用品，而不是像买香水？后来呢，读了这一段话，我刚好前一阵子呢去药妆店买洗发精，就突然懂了因为我个人呢都是习惯买最划算的洗发精来用，比方说只要洗发精成分是不含细粒，然后它只要有这个超值啊或特价组啊，越便宜的话越好。那当我买这个洗发精的时候呢，买日用品就是用这种捡便宜。买东西要超值的心态，那我发觉呢，哎、欸，这个我看懂了、欸，哎，它其实讲的就是什么呢？投资呢，其实跟买日用品一样，你应该要买这家公司这个价格也太便宜了吧的这种股票。日用品就是买超值、买划算的嘛。那当你买一个公司的股票的时候，你觉得这些是好公司，但是为什么它股价只有这样子也太便宜了？你才有这感受的时候呢？你就会觉得，哎、欸，那我要趁这个公司股价便宜的时候呢，要多买一点起来囤。这个多买一点起来囤，这个逢低买进，它其实就是一种买日用品的心态啊。大家去好事多一定也都会挑你想买的东西，特价的时候去买，对吧？这个其实投资的道理是一模一样的。那这句话的后半段，他提到，而不是像买香水的心态。后来书店老板也懂了，为什么呢？因为香水一瓶是不是就是小小瓶的？可能就是1 5 0 m o 的这一种大小，但是一瓶呢，小小瓶，但是它价格很贵，而且呢也很少有折扣。但是呢，这种小小瓶很贵，但是很少折扣的东西，你却可以接受。如果是用这样子的心态买股票的话呢，其实很容易你就会买贵了。哦，所以不愧是投资大师哦，就是他可以把一个很重要的一个投资心态呢，帮你套用到你的生活的经验跟智慧里面。是不是蛮有意思的？接下来呢，要在这个节目里面分享的第三段，就是看了觉得很有感的一段话。哈、哦，他书里面提到，聪明而勤奋的人未必不会因为过度自信而犯下灾难性的专业错误，因为他们往往以为自己拥有过人的才华和手法，而为自己选择了一些更困难的航道。要消除思考的副作用呢，最好的方法就是向最优秀的物理学家学习，他们会系统性的批判自己。那大家有没有觉得这一段话讲的也蛮有道理的？而且这一段话其实就跟我前几集里面讲的《逆思维》这本书里面所提到的，要拥有像科学家的思维模式跟开放心态是一样的道理。那在那一集里面呢，书店老板所讲的。像这种科学家的这种思维模式啊，你在心态上面要有点像是呢，预先假设自己的观点是错误的，这样子的方式呢去验证。诺贝尔物理学奖的得主理查费曼呢，他也有说过，首要的原则呢就是你不能欺骗自己，因为自己是最好骗的。回到刚刚讲的这一段话，就是聪明而勤奋的人未必不会因为过度自信。而犯下灾难性的专业错误，因为他们往往会以为呢自己拥有过人的才华和手法，而为自己选择一些更困难的航道。这句话呢，我觉得第一个是很多人呢自认为很聪明的时候，其实你应该要客观的评估自己的聪明才智。那因为聪明而且勤奋的人呢，他一定是常常可以获得成功的，也因为这样子呢，会对自己过度自信他可能会选择了一条很难走的路，为什么呢？因为他相信他自己很聪明，而且很勤奋，所以呢，他可以挑战比别人更困难的航道。但是，往往这样子呢，就会造成非常大的风险。当你的杠杆开得太大的时候呢，万一遭受到了一些黑天鹅的话呢，其实你可能会倒地之后呢，就一蹶不起。同样的这句话呢，其实书店老板也有一些延伸的想法、哦，讲到聪明且勤奋的人呢，可能会因为过度自信犯下灾难性的专业错误呢。其实我想说的是呢，有的时候其实勤奋呢，可能它本身也是一个陷阱。过度的勤奋可能不是一件好事。怎么说呢？哦，就是我觉得对于做的老板来说呢，最好的是什么样的员工呢？最好的是聪明且勤奋的员工。哦，我想这个大家一定没有问题。这个人既聪明又勤奋的话，那他绝对是很优秀的员工，也一定是所有的老板喜欢的员工。那么第二好的员工，我想要问大家哦，就是如果有两个选项，你会觉得什么样是第二好的员工呢？第一种是聪明但不勤奋，第二种呢是不聪明但勤奋。那我想问大家，就是如果是你的话，你会选哪一种呢？哦，我觉得大家可以思考看看，就是。最上等的一定是聪明且勤奋。那么第二好的呢？你会选一个是聪明但不勤奋，还是不聪明但是勤奋的呢？大家可能会问哦，那排列组还有一种啊，叫做不聪明也不勤奋哦。那不聪明也不勤奋的话，我觉得就没救了哦，所以这个就不在我们讨论的范围里面了。好，那大家可能心里面会有自己一个想法哦，你是选聪明不勤奋，还是选勤奋不聪明呢？那我为什么刚刚提到、哦、这个勤奋可能是个陷阱？哦，因为我观察下来，勤奋呢，它可能会造成什么样的问题呢？过度勤奋的人可能会太过相信勤能捕捉这一件事情，所以这样的人呢，会倾向用时间去换取成绩，而不是用效率换取成绩。所以呢，过度勤奋的人会更倾向用土法炼钢的方式完成工作。另外一方面呢，这样的人可能也会相信自己，只要表达得出很勤奋的样子呢，就不会被上级或老板刁难。所以呢，他在态度上的表现会重于工作上的表现。也就是说，这样子的人呢，他为了表现自己的勤奋呢，他这个做做样子的机会呢，可能就会更大了。而且他的重点可能会变得是表面上的这一件事情。表面上呢，想要表现出勤能补拙的态度，其实呢，这个有时候是很要不得的。最糟糕的是，当还没有想清楚问题，就用勤劳的态度呢埋头去做的话，万一发生了错误呢，往往回头过来弥补的这个难度更高，代价更大。就像刚刚提到的，因为相信勤能补拙的人呢，他永远是用时间去换。当他觉得可以用时间去换取工作绩效的时候呢，他在做一件事情呢，他可能就不会去深入的思考怎么样做是最有效率的。当没有想清楚就去做呢，他有可能就会造成一些没有效率，或者是更甚至是发生错误的状况。加上他又很勤劳呢，这发生的错误呢，可能就会更多，动呢可能就会更大。那你要去弥补的难度呢，当然也更高，代价更大。这样子的人呢，为什么对老板来讲是头痛的呢？因为这个人表现的很勤奋哦，所以有的时候虽然捅了篓子呢，但是老板可能也不好意思去检讨这样子勤奋的一个人哦，所以有的时候呢，只能吞下去。但是这样子的人，对于整个团队长久下来的话呢，他可能会引导出一个错误的风气，让大家觉得，哎、欸，我只要表面上表现的看起来很勤劳、很努力就可以了。但是呢，团队只要有这样的想法，就会去轻忽动脑想出有效率的好方法，其实是更重要的。所以，如果整个团队呢都是不怎么聪明，但是确实很勤奋的人呢，那某种程度上呢，也不是老板乐见的状况。所以有一句话说呢，其实有的时候呢，老板可能会更偏好什么呢？更偏好聪明但是不是那么勤奋的人。甚至是说呢，很多老板反而偏好是聪明的懒惰者，有点懒其实是没有关系的。为什么呢？因为这个有点懒的人呢，通常他才会想出省事又快速的方法去解决问题。他不是迷信这个要用时间呢去换取这个工作绩效的人。有点懒的人呢，他如果聪明的话，他一定会想出一个快速又省事可以解决方法的问题。所以有这样子的人的话呢，他当然就是不会让大家劳师动众的去做苦工，去完成这个任务。所以呢，针对刚刚的问题呢，书店老板呢就会比较偏好选择聪明但不勤奋，而不是去选择勤奋但不聪明的人。不知道是不是跟这个您心中的这个看法是一样的呢？好，那以上呢就是书店老板针对《穷查理的普通常识》这本书呢所做的分享。这本书呢，我觉得真的非常非常的丰富哦。就像我刚刚提到的，虽然有几段这书里面的名言警句，但是呢，书店老板刚刚所分享的这些段落跟想法呢，我觉得可能是连这本书呢，它所能够带给你知识的 1% 都不到。所以呢，我真的是非常非常真心的建议大家购买这本书来做阅读。说真的，以书店老板的角度来说呢，我觉得这本书应该可以列为大家此生必读的经典读物之一。我也建议各位听众呢，如果你买了这本书来读的话呢，你真的可以慢慢读哦。大家可以看一下这本书，它的封面呢，其实就是这个查理·蒙格很悠闲的坐在沙发上面。看着一本书的照片哦，我觉得阅读这本书的态度呢，完全可以跟这个封面上面查理蒙格的照片上面这种感觉一样哦。你就是在一个悠闲的午后呢，然后把这本书拿出来，慢慢的去读它。有空的时候读一下，那不用给自己太大的压力，因为我觉得这样子呢，这本书呢，拿起来翻一翻，想一想，细细咀嚼呢，其实你可以获到的启发反而是更大的。你如果是用囫囵吞枣的方式把它读完呢，反而得到的不是这么的多哦，可能只会得到一些比较表面的知识而已。我觉得这本书是真的很值得你去好好的品味跟咀嚼的。接下来呢，要进入一下工商时间哦，其实也跟这本书有关。查理蒙格呢，他在这本书里面呢有提到说，我手里呢只要有一本书，就不会觉得浪费时间。查理蒙格呢，他随身呢其实都携带一本书。现在呢，其实你也可以像这个查理蒙格一样哦，你只要随身呢携带一台电子阅读器的话呢，就可以随时随地阅读想要读的这个书。请大家可以参考资讯栏哦，就是 p u b b o o 阅读器呢，目前有加送饱读电子书十二个月的方案。那另外呢，之前有很多读者提到说，哎，买阅读器如果可以分期来做购买，这样子买起阅读器来的话，就更没有负担哦。所以 Pubu 电子书城呢，现在针对 p u b b o o k 电子阅读器的这个无息分期的信用卡专案呢，也有上线了哦。所以大家如果想要购买这个 p u b b o o k 电子阅读器的话呢，现在除了有加送饱读电子书12个月 VIP 以外呢，也可以有无息分期的选项。让大家轻松阅读无负担，所以请大家参考资讯栏里面的资讯哦，就是阅读真的很轻松很简单。那你可以从购买一台电子阅读器开始。好，那以上呢就是书店老板饱读说书这一集所做的分享。饱读说书，我们下一期见。